2: med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
0: Hej och välkommen till CSR-podden. Eh, idag så ska vi oss se på eh, ett helt nytt område.
2: Hus, fastigheter. Nu fortsätter vi med att prata om materia, hårda materia.
0: Superspännande. Så vi har bjudit hit idag Anna Denell som är hållbarhetschef från Vasakronan.
2: Mm. Sveriges största fastighetsbolag får vi lära oss. Med gediget vad jag uppfattar i hållbarhetsarbete. Musik. <hör>
0: Hej Anna och välkommen! Hej! Eh, det är riktigt att du är väldigt bra på att laga italiensk mat.
3: <laughs> ja, det kan nog faktiskt stämma. Jag har bott i Italien och eh, lärde mig laga mat. av nämnde nämligen... italienska nånor och um, mammas.
0: Ja, mm. ah, för det var en fråga nämligen om du. Om det var ett intresse eller om det fanns en skäl- eller om mm. det bara var familj, tre barn- och att det var det som var orsaken att du alltså,
3: hade... Ja, det, det, det är nog en kombination av alla de där sakerna. Ja. Italiensk mat tenderar ju att gå hem hos de flesta. Vad gjorde, du i,
0: vad gjorde du i Italien?
3: Eh, Läste italienska.
0: Mm. Som, där också... som ett
3: litet sidointresse.
0: Okay. Mm. Och där var också intresse för dolomiterna.
3: Mm. Precis. Som du gärna är till. <laughs> ja... Och dit är nästan så nära så att man kan åka tåg. Eller det är så nära så man kan åka tåg.
0: Ja, har du gjort det?
3: Nej, men nu planerar vi faktiskt åka tåg till Sankt Anton på sportlovet.
2: Du har också en gång i tiden drivit en trädgårdsbutik i garaget tillsammans mm. med en kompis. Lever odlingsintresset fortfarande? Ja, det gör Och var, var lever odlingsintresset?
3: Det lever mest där jag bor, för jag har en trädgård. Som, som tur är, eller jag är lyckligt lottad. Men jag kan väl ibland känna att när jag utvärderar mitt odlingsintresse ur ett hållbarhetsperspektiv så känner jag inte riktigt att jag lever som jag lär. Mm. För att jag odlar ju mest sådana saker som är vackert att se på och som kanske i och för sig kan vara mat för andra än människor. Men jag är dålig på att odla mat. Och det skulle jag vilja utveckla. Vi har lite fruktträd och så som vi då kan skörda ifrån, Men Sallad och potatis. Och så det inte så. det
2: välbefinnande. Liksom? Jag, har, jag fastnade jo, på såhär, välbefinnande. Inte det är väldigt mycket, det måste vara vackert. Och jo, jo
3: men absolut, det är ju en, och en annan viktig hållbarhetsaspekt. Och det är ju väldigt mycket studier som har kommit fram som visar att man mår, och särskilt sjuka människor som rehabiliteras mår ju jättebra av att jobba i en trädgård. Så att, eh, om man ser på det på det sättet så är det hållbart. Ja, för ditt egen hållba för din ja, hållbarhet ja, så borde ja, det Men jag känner ju det här att har man så pass mycket trädgård som vi ändå har så borde man kanske se till att Lite, lite morötter och potatis hade ju varit bra ändå. Syns Men vi har ju mördagssniglar och vi har provat potatis. Och tyvärr så åt de upp blasten på nolltid.
2: Är... Två nätter så var all blast borta. Man får Oj. tänka biologisk mångfald, ska man säga. Ja. Och så bara, ja, där ja. den. Ja, du gick på lantmätarlinjen på KTH. Ja, det stämmer. Mm. Varför valde du den? Och vad gör egentligen en lantmätare?
3: Åh, ja. oh, det är ju en lång historia. Ibland när jag ser tillbaka på mitt val så tänker jag att jag kanske egentligen borde ha blivit lärare. Det ville jag bli när jag gick på mellanstadiet för då hade jag en sån fantastisk lärare och kände att ja, men det här borde jag bli. Men sen så har jag en äldre bror och han började på KTH och så tyckte jag att det där var ju kul. Och så kom jag från Uppsala som ju är en universitetsstad. Och då tyckte jag att det var ganska skönt att flytta därifrån och plugga någon annanstans. Så det var lite det som gjorde att jag på något sätt ändå lockades av KTH. Det var roligt att flytta till en annan stad men ändå till ett universitet eller en högskola med väldigt liksom, mycket identitet. En stor voly lite volym, precis. lite ja, känsla men exakt. Och Ja, precis. Och då så sneglade jag väl både på den som heter landmetrilinjen och den som heter Väg och vatten. Och då valde jag landmetri för du var ändå... En bra kombination av tekniska ämnen, även ganska mycket ekonomi och ganska mycket juridik. Och det tyckte jag var en rolig mix
2: av ämnen. Så, så det vad det. blir man när man blir en lantmätare? Lantmäteri, vet ju vad det är. Men ja. liksom, mm. Finns det andra sådana utanför i samhället? Vad gör de egentligen?
3: Ja. Eh, nu är det så att man måste gå en särskild inriktning på den linjen för att sen få kalla sig för lantmätare. Och jag gick inte den inriktningen, utan jag gick en inriktning som heter fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi.
2: Men du jobbar ju med vad du är till. Det är ju Ja, ja jag... Hallågud! <laughs> <Herregud! laughs> precis. Ja,
3: precis. Men annars, en lantmätare jobbar ju oftast då i, in, antingen inom den statliga myndigheten eller på någon lokal alltså som finns lokalt i de olika länen. Och då jobbar man ju med olika typer av fastighetsbildningsfrågor. Alltså fastigheter och jord som den är indelad i olika fastigheter. Och vem som äger vad, också sånt ja, där som Där, precis, som man, som, där, där är... måste man ofta ta in en landmätare. Det kan vara någonting i en samfällighet som inte på något sätt fungerar, man är inte överens eller ja, det är någonting som behöver regleras och då behövs det en lantmätare som då kan allting om fastighetsrättliga frågor.
0: Mm. 2008 så började du på Vasakronan.
3: Ja, egentligen så Den var det... Ja, faktiskt.
0: <laughs> det, när började du på så? Nej,
3: det, ja, men det beror på, det är så här är det. Jag jobbade, sedan 1999 så jobbade jag, eller jobbade jag på ett företag som hette, hette AP Fastigheter. Mm.
2: Just det, så och så, så, ihop, ja. Ja,
3: så köpte vi Vasakronan av staten 2008. Okay. Och sen slog vi ihop de här två bolagen och valde att ta namnet Vasakronan för det var väldigt mycket mer pengar investerade i det varumärket och det var mycket mer välkänt. Så att då tog vi det namnet, men... Så det beror väl lite grann på hur man ser det. Mm. Liksom.
0: Men innan du började där, mm. mellan KTH och det, mm. fanns det ett... Där fanns det ny... några andra företag. Jag ja, precis.
3: Som jag Men det var också olika typer av fastighetsbolag.
1: Mm. Mm.
2: Så du rullade från KTH in i fastighetsvärlden? Mm. Liksom, ja, helt precis. Och nu mm. ska vi vita lite kring vad som är för någonting. Jag skulle ja. liksom först göra en sån här fanfar, för det här är första gången vi pratar om ett fastighet. Nu är vi liksom på väg mot fastighetsbyggvärlden. Ja. Liksom, jag har lite mm. längtat efter det, så att det här är liksom... Tada! Premiär, men vi börjar mer som premiär. Du får vara ett mm. premiäroffer då. Vasakronan är ett fastighetsbolag som för kontor och butikslokaler. Ni äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och i vissa fall bygger ni även. Och det är liksom eran. Där är eran på följ. Stämmer den? Mm, det stämmer mycket Precis. bra. Ni är ungefär 310 anställda. Ja. Lite så jag tänkte så här, oj det är ganska få ändå, men mm. så. Ja, man kan ju säga, det är få, om, man, om man tycker att det är roligt med siffror så kan ja. man ju konstatera att det är få branscher som kan komma upp i samma omsättning per anställd som Precis. fastighetsbolag. Ja. för vi kommer vi till omsättningen, för i slutet av 2017 så var värdet på era fastigheter strax under 127 miljarder kronor ja, ja. och ni hade en omsättning på 6,4 miljarder ja. så det är stora volymer mm. pengar men ja. inte så mycket folk. Nej. Och ni, äger, ni säger att ni är det största fastighetsbolaget. Och vad är det ni mäter när ni säger att för kontor då antar jag? Eller var, Nej, det är ju faktiskt... Är ni störst, to, jo, liksom. för att vi har både flest kvadratmeter.
3: Ja. 2,4 miljoner kvadratmeter. Och kan man översätta att 2,4 miljoner
2: är något jag förstår? Är liksom Nej, men man kan väl säga att en normal tre rummar
3: är ju liksom 75 kvadratmeter eller något sånt där. Ja, en, en villa kanske är 130-150 ja. eller något ja. sånt där. Typ. Mm. Så att det är ju jättemycket. Mm. Många kvadratmeter, mm. det är det. Mm. Men vi är också störst om man ser till fastighetsvärde. Och nu har det väl gått upp ännu lite mer, så det är lite över 130 miljarder.
2: Mm. Och är det även om man jämför med de som har bostäder också? Så att ni mm. är ja. ett stort fastighetsbolag. Mm. Vi är ett stort mm. fastighetsbolag. Vi, är,
3: vi ja, är störst i Sverige och faktiskt också ett av de största i Europa. Inte störst i Europa, men vi, alltså, trots att vi bara har fastigheter i Sverige så är det så att även om man då jämför med... Europeiska bolag som finns i större länder än Sverige eller också i flera länder så är det ändå så att vi är ett av de största.
2: Ni har fastigheter på fyra orter, bara i Sverige då, men de ligger på Malmö, Göteborg, Uppsala och Stockholm. Och störst i Stockholm. Mm. Och på alla de orterna äger Vasakrona liksom landmärken. Det är roligt att gå igenom ert fastighetsregister, för i Malmö så äger ni Triangeln, så det känner ju till och med jag en. Läppstiftet i Göteborg. Mm. Och tvärs över gatan så håller ni på att utveckla något som heter Platinan. Mm. I Stockholm äger ni de ett till fyra av Hötorgshusen, mm. Skrapan på Södermalm, yep. och ni bygger Sargelhuset. Ja, ah, bygger, bygger om kan man ju ah, säga. Bygger, ah, ah, bygger ah, om, så. Mm. Och det är liksom alla ganska, det är prestigefastigheter, det är liksom inte mm. vad som helst som ni äger. Mm. Är det någonting som präglar kulturen? Innan? Är, ni liksom, är ni prestigiga på Vasakronen? eller? Hur har det blivit så här? Nej, jag skulle nog vilja säga att vi är ganska prestigelösa.
3: Oprestigelösa oh, ja. med prestigefastigheter. <laughs> vi låter istället fastigheten stå för prestigen. Oh, då, okay. kanske. Nej, men det, det, ja. det handlar väl mycket om att vår affärsidé är att finnas i, i de stora riktigt stora städerna i Sverige. Där det finns en... Eh, vad ska jag säga, en hög efterfrågan på kontorslokaler och också att finnas i de lägena där efterfrågan är som högst. Och det är ju de absoluta citylägena. Och då faller det sig kanske naturligt att det också råkar bli några av de här
2: landmärkesfastigheterna. Men är det är inte så att ni ser så här, ni har inte en drömlista av det här är liksom typhus för den här stan som vi skulle vilja äga. I det en, en sån här lunchdiskussion? Tänk om vi ägde, den hade varit kul.
3: Oh, ja, men så kan vissa sådana samtal kan förekomma ibland. Ja, ja
2: det kan det. Ja, det är lite som alla din chokladbalska. Mm. Nu såg det lite som alla din
0: Det Men framförallt så har ni ju fokuserat på innerstäderna, mm. I, till exempel i Stockholm. Ni, ja. ni äger ju inte så mycket gallerier i förorterna till Nej, exempel. Nej, det gör vi
3: inte. Det vi brukar kalla för externhandel i våran eh, ja. bransch då. Nej, det gör vi inte. Och det är ett strategiskt mm. val att ut så. Ja, det val. är det. Mm. Vi mm. tror inte långsiktigt på den typen av fastigheter.
0: Oj, fastän de växer upp som svampar runt om mm. överallt.
3: Ja, varför gör ni inte det?
1: Mm.
3: Eller tror och tror, men vi tror väl kanske att... Eh, huvud, huvudskälet till att vi äger fastigheter är ju att avkasta pengar för våra ägare, första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna. Och då har vi ett ansvar att se till att äga fastigheter som, som kommer att avkasta bra, inte bara just nu på, på kort sikt utan på längre sikt också. Och då tror vi på handel, för vi tror att människor kommer att fortsätta vilja handla. Men att kanske den typen av, framförallt det vi kanske ibland kallar för så här big boxes, alltså externhandelslägen som ligger... noll någon...
2: av Skandinavia, typ exempel. I
3: mean, när jag Nej, jag säger extern handel så kanske jag lite mer tänker på sådana här där, där det finns en rusta, en jula och en... Barkaby, mm. Ikea...
0: Handelsplats. Typen
2: handelsplats, är exten ja, handelsplats. Ja, precis.
3: Ja. Det är väl det man brukar kalla det för. Mm. Och att de, de, det är ju först och främst så kan man ju konstatera att de flesta av dem är ju helt och hållet bilberoende. Och det finns ingenting annat. Det, det enda eh, syftet med den typen av etablering är ju handel, så det finns ingenting annat. Och vi ser ju när vi har gjort olika studier att uh, människor vill ju göra andra saker. Så Man, man behöver handla vissa saker, men. Till stor del så finns det andra saker man vill uppleva också. Kulturella upplevelser, äta och dricka gott. och Överhuvudtaget skapa någon slags social samvaro. Och det blir det kanske inte vid den typen av handelsplatser dit man tar sin bil, handlar de saker man ska och sen vill man bara åka därifrån så fort som möjligt för det är inte någon trevlig plats att vara på. Mm. Sen, sen finns det också e-handel som man då kan prata om och hur stor andel av handeln som den kommer ta. Och då är det väl kanske så att Ja, det, man, man kan ha olika teorier om vilken typ av handel det är som kommer drabbas hårdast av e-handel. Men ni tror
2: att det är de där. Och ja. om jag skulle hoppa in i Mål och då. För att, ja. och, och jag tänker också lite, för mig blir Mål och intressant. Både ur aspekten urlakning av innerstadsmiljöer. Mm. Alltså som kanske inte har varit i Stockholm men i mycket mindre städer. Mm. Och den andra aspekten att vi bara befinner oss i kommersiella rum. Att det ska vara en hobby att shoppa. Liksom. Är, det, mm. är det någonting som är mer i resonemang? Eller, eh, och skulle ni kunna investera i mål av Scaniaiva? Det, det skulle ni tro på.
3: Nej, jag har väldigt svårt att tro det. Ja. Mm. Och är det mm. de här skälen som jag ser eller andra? Det är väl alltid en sammanvägning av, av det. men av, av många olika skäl. Men till syvende och sist så handlar det ju om ja, vad ska man säga, att göra prognoser över hur saker och ting kommer att vara i framtiden. och då, ser vi, då tror vi mycket på det här med attraktiva platser som erbjuder någonting mer än att bara handla.
2: Jag tror att gillar deras planer i framtiden. Mm. Jag vill ha
3: mer om Men
0: inte om vi nu pratar om just mm. Måla och <laughs> måste, måste vi prata det? Ja, alltså, är, vi är det vi <laughs> <laughs> nu vill, jag vill jag Anna vilja inte. Vill... inte prata om Måla <laughs> Men vi envisas med det ändå. Jag, jag tänker att det är ett ändå exempel mm. på att det är väldigt mycket upplevelse också där. Mm. IMAX-biografer ja, och lite, allt, men yep. lite yep. Mm. Så, så det är ju inte bara shopping egentligen.
3: Nej, men det är ändå relativt smalt. Alltså, ja, bio och mycket mat finns det där också. Så där ja. har man ju på något sätt tagit fasta på kanske samma typer av trender som vi ser, mm. den fastighetsägaren, absolut. Uh, men uh, ja, vår strategi är City i Handel. Vi tror på vad jag säga, de levande ja. stadskärnorna. Du pratar hela tiden om,
0: om konkurrenterna mål och skandinavia. Ja. <laughs> Om vi, om vi går vidare. Ett typiskt ja. Vasakronan fastighet inrymmer ju kontor och möjligen butiker i mm. bottenplan. Det ja. är liksom normalläget. Ja. Mm. Och det gör ju att största, den största delen av er affär, det handlar ju om att hyra ut och förvalta kontor.
1: Mm.
0: Eh, och sen så finns det en liten del av butiker och sen så finns det lite boende också. Till exempel skrapan inrymmer lite boende. Det mm. är, är den väldigt udda i ert?
3: Vi har Sortiment. lite bostäder på alla våra orter men det är en väldigt liten andel ja.
0: av beståndet. Så egentligen business to business är ja. er normal affär. Mm, mm. Hur ser ett typiskt företag ut som flyttar in hos er? Finns det ett sånt? Det var en bra fråga.
3: Nej, jag skulle nog inte säga att det finns ett typiskt företag. Mm.
0: Annat än att de behöver lokaler?
3: Precis. Ja, men kanske så är det väl en, en tonvikt på tjänsteproducerande företag. Mm. Olika typer av ja, tjänster, finansiella tjänster, IT, eh, mm. kommunikation. Så skulle man väl möjligtvis kunna säga.
0: Är det någonting som ni mm. har åsikter om? Vad företaget gör?
3: Det finns ju definitivt en del saker som vi skulle utesluta helt och hållet. Och, som? Ja, men såklart saker som är olag... Alltså, det, ja, det, 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 det är brukar ju klart, vara normalt. På en affärsmodell, illegal ja. verksamhet. Ja. Ja. Nej. 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 Nej, men sen så kan det ju vara saker... Det kan ju vara någonting som anses oetiskt även om det är lagligt. Och då kan det ju vara en diskussion att det, eh, vi inte vill förknippas med, med det företaget. Mm. Och så kan det vara så att vi funderar på grannarna. Alltså ofta så är det inte en hyresgäst per byggnad utan det finns flera hyresgäster. Mm. Då kan det vara sådana saker som vägs in. Och eh, mer och mer nu börjar vi också föra diskussioner att det kan ju vara så att vissa eh, verksamheter är förknippade med risk också. Och vi, alltså, det ingår ju alltid någon slags eh, <hör> vad ska man säga, kreditriskbedömning innan en hyresgäst flyttar in innan man, man tecknar ett hyresavtal med en hyresgäst. Och det känner jag att skillnaden nu och för tio år sedan så är det flera sådana diskussioner. Att vad är det, de för verksamhet? Och På vilket sätt tjänar det här företaget sina pengar? Mm. Och, så. och finns det någon risk kopplat till det?
2: Så det finns en varumärkesrisk för er mm. eller en, en risk att fastighetens anseende ja, Om mm. jag är spelbolag får man vara och se då? För det är ju lagligt. Mm, och det beror nog lite grann på vilken typ av spelbolag det är. Okay. Mm. Och om jag vill spela in porrfilm. Nej. Det får man in, absolut. Kan, du, kan du, Finns det andra som du kan säga de här har vi sagt nej till? Har du något sånt exempel? Jag behöver inte säga namnet utan det här var en verksamhet vi sa nej, det här kan vi tyvärr inte ta in. Mm. Eh, det har ju förekommit förfrågningar
3: från politiska organisationer eller partier. Mm. Ja, det är ju, har ju varit mm.
2: det är en vanlig mm. diskussion mm. med. Precis. Och där har ni tackat nej och sagt nej, vi väljer bort. ja. Mm.
0: ja. Ja. Är det en hållbarhetsfråga? Den tycker jag kan vara
2: lite intressant för då
3: kan det ibland vara. Tycker jag, där finns det ibland en, en, en tendens att vissa människor eller liksom ja, tendenser till att aktivt hur ska man säga, misstolka yttrandefrihetslagarna. Eh, Vi som ett privat bolag är ju inte tvingade att hyra ut till alla politiska organisationer som finns. Det, det är en sak att, att få yttra sig- men en annan sak vad vi väljer att, att göra ja, precis. Mm, det och det står oss fritt att välja vilka vi gör det.
0: Skulle du säga att det är en hållbarhetsfråga- vad, vad, vad ni accepterar att företagen gör i sina lokaler? Det är det
3: absolut. Och det var lite det jag menade. Att under ja. de senaste tio åren så har det ju blivit mer och mer så- och inte bara en anseende eller varumärkesfråga. Mm. Alltså att det är flera hållbarhetsaspekter- som just vägs in i den här riskbedömningen- av ett företag och vad de bedriver för verksamhet- men det är väl kanske inte ett av de mest hur ska man säga, prioriterade områdena. Om man tittar på vilken impact vi kan göra så är det ju så att, att vi har många andra frågor där vi kan göra större skillnad genom att arbeta. Men, men den förekommer absolut den diskussionen som jag ju också har flera banker eller andra investerare. Att, ska vi vara här med våra pengar? Ska vi... Eh, hjälpa den här verksamheten genom,
2: att, genom att
3: låna ja, ut pengar precis. Ja. Och, och ibland så kan ju lokalen vara viktig mm. också ska vi hjälpa det här företaget genom att hyra ut en lokal till dem det är väl det liksom i ja. förlängningen ja, men, någonstans jo, och, och då finns det alltid den här då finns det en del som säger så här, ja men det spelar ingen roll hyr inte vi ut till dem så kommer ju någon att vara konkurrent och göra det så det spelar mm. inte så stor roll och så finns det en del som jobbar inom finansvärlden också. Men om inte vi lånar ut pengar till de här så kommer de ju få låna någon annan bank. Vad och så.
2: säger du om det argumentet? Hur brukar du bemöta det argumentet? Eller vad tänker du kring det? För det är väldigt vanligt. Det, ja, ja
3: men jag, jag, jag tycker att det är svårt. För å ena sidan så kan det ibland finnas en, en, vad ska man säga, en viss sanning i det. Men å andra sidan, om ingen vågar. vem ska börja säga nej? Och där kanske jag känner att vi kan vara det företaget som vågar säga nej. Om vi nu jämför oss med den här banksituationen med någon som väljer att inte låna ut pengar.
0: Jag, jag tänker också att det argumentet kan leda hur långt som helst. Så ja, att... du kan man motivera allting. Det är en ursäkt att inte ja. ta ansvar. Om inte mm. jag
2: slår det här barnet kommer någon annan slå ja. det här barnet. Så måste jag slå det här barnet. Det är, helt, det är ett, ja, ett otroligt filosofiskt dåligt argument ger inte mycket vatten Men det kommer sådana... ändå upp ibland. Så ja, att det... Ja. Det. Mm. ja, det är ju en ultimat ursäkt för att jag vågar inte eller vill. Mm. Jag vill mm. inte och jag, jag mm. tycker man ska ha en diskussion om någon mm. inte vill, mm. men då är det bättre och ärligare att mm. säga det. Ja, men det är liksom precis. filosofiskt yeah. hållen inte mm. alls ihop mm. överhuvudtaget, att mm. vad ska lilla jag göra? Jag på inte länge. Pah, pah. Mm. Nu, ska jag sitta. nu ska jag sluta muttra. Eh, när ni hyr ut kontor, eh, var går gränsen mellan ert ansvar som förvaltare och kundens ansvar som hyresgäst? Är det en, är det en, finns det en gråzon där uttaget utan den är clean cut liksom. Är det någon särskild fråga du tänker på? Mm, eller? Mm, oj vad intressant. För, det, för att det kan finnas... Men det vet jag inte.
3: Nej. Borde, vad borde jag fråga för
0: frågan? <laughs> <laughs> du ställer fel fråga också. Mm. Det var en Nej,
3: men du, du, Man skulle kunna tolka frågan att när det handlar om någon slags
2: ansvar för miljöpåverkan. Ja, alltså lite ja. mer så, Jag ja. kanske kan förklara mm. vad jag tänker. Jag tänker att magin uppstår Uppstår, om man verkligen skulle optimera mm. en lokal. Då mm. uppstår liksom magin när förvaltaren möter brukaren. Mm. Och den, kan man bygga den bron? Mm. Och det, vi, innan vi började här det, man har förvaltare för kontor och man har förvaltare för privatpersoner. Mm. Och det är ett typiskt exempel på att det måste mm. anpassas efter kunden. Ja. Och, och det är där mm. jag funderar kring. För att om jag ska göra fotavtryck för ett kontor. Då ligger liksom en stor bit av min miljöpåverkan. Det ligger på de som förvaltar fastigheten. Mm. Så att man del, mm. Det blir någon sorts mm. där, Hur var det vi sträck i ansvarsfördelning av kakan? Det är där jag slurrar. Ja, bra. Det var
3: så jag trodde att du ja. menade. Men det är väl bra att kolla ja. först innan jag börjar svara. Det... Nu har jag glömt själva frågan. Ja, men vad går, ja, vad går, vad går gränsen? gränsen och hur jag, och jag kan ställa det, ja. Hur gör
2: man samarbetet ja. för att den där magin ska uppstå? Ja. Det var Gräns, det var.
3: Gränsen kan man väl egentligen dra precis vad man vill, tror jag. Mm. Eh, och det finns en del som kanske är bekväma och väljer att lägga väldigt mycket ansvar på utifrån ett fastighetsägarperspektiv och lägga väldigt mycket ansvar på kunden. Eh, vi tror väl att det bästa är att försöka se till att respektive part arbetar med de frågorna som man verkligen kan kontrollera. Energi är en viktig miljöfråga i byggnader och där så ser ju vi att det typiskt sett är dåligt att lägga allt ansvar på kunden. För det är väldigt få kunder som är särskilt väl insatta i hur styrsystem fungerar, hur olika typer av ventilationssystem fungerar. Det är väldigt få som kan överhuvudtaget fundera, liksom, har någon kunskap om hur en roterande värmeväxlare ser ut till exempel, om man är kund. Nu kände jag mig helt blank. Mm. Jag är ja, en bra kund. Ja, ja, ses, ja, typ kund. Och då tänker vi som fastigheter, men det där är ju bra om vi ser till att ta ansvar för. Sen finns det ju en del saker som kanske kunden mer typiskt sett kan vara ansvarig för. Hur länge man väljer att ha belysningen på i sin lokal, eller vad man till exempel pluggar in för saker i eluttagen, för att eh, olika maskiner kan ju ha Liksom hög, eller, hög eller låg, eller ja, liksom olika eh, energianvändning. Eh, eh, det är ju bättre att lägga på kunden, men där ser vi att vi fortfarande har ett stort ansvar att visa eller hjälpa kunderna till utrustning som är mer energieffektiv, och att till exempel tipsa om att man kan
2: ha från styrd belysning eller sådana saker. Så ni jobbar med att mm. undervisa kunderna att hjälpa dem få system ja. mm. även för det som är det. Så det finns liksom: någonstans finns det en gräns, men ni mm. går över gränsen i. Kunskapsteknikstöd.
3: Ja, är det, en, vi, är det en vi, rättvis? Eh, vi försöker göra så i alla fall. ja. Mm, precis. Men vi tar ansvar för själva byggnadens tekniska installationer. Och så, för där ser vi att det är mycket bättre om fastighetsägaren gör det som har kunskap.
2: Och Är det här ett intressant område för att åstadkomma bättre miljöprestanda på en fastighet? Är det här ett viktigt, eller jag känner du redan, men det här har vi redan provat alla modeller. Och vi är mm. färdiga och det här är bästa modellen vi har nu. Vi är definitivt inte färdiga. Vi har
3: jobbat väldigt mycket just med energifrågan det är ju så att byggnader står för en stor andel av energiförbrukningen i samhället 40 procent ungefär. Även om det i och för sig är en stor andel av den energin som är förnybar- eller i alla fall ur ett klimatperspektiv, inte har så stor klimatpåverkan- så är det ändå väldigt viktigt eftersom till exempel ska kärnkraften fasas ut- och ersättas av förnybara bränslen. Då behöver ju alla vi som förvaltar byggnader se till att liksom dra ner energianvändningen till ett minimum- och kanske också bli mer flexibla i, i när vi använder energi och så- men det är kanske en senare fråga vi kan prata mer om sen. Men, men i alla fall, liksom alla måste hjälpas åt att minska energianvändning. Och då är, det finns många lågt hängande frukter i byggnader. Och 2009 så satte vi ett väldigt utmanande energisparmål för hela verksamheten. Och det var att vi skulle bli dubbelt så bra som alla andra. Eller vår energianvändning skulle ligga på bara 50 procent av snittet i branschen. Och det var väldigt utmanande. Men... Det var också bra för det skapade en enorm kreativitet i hela organisationen och massor med förslag på åtgärder kom fram. Och flera av sakerna kostade ju såklart pengar att genomföra men vi kan också konstatera nu när vi har mer än halverat energianvändningen i våra fastigheter att vi har en snitt pay off-tid på energiinvesteringar som ligger på under två år. Det Så det är oftast väldigt lönsamt. Ja, det är inte ens lång tid. Nej. Nej, 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 nej. Det är jätte... Eh, lönsamt faktiskt. Och, men eh, du, du frågade om liksom, finns det mer att göra mm. eller så. Och det gör det för nu är vårt, liksom, det nya målet nu är att vi ska halvera energianvändningen en gång till. Mm. Och då blir det lite tuffare. Men vi är helt övertygade om att det kommer gå att göra också.
0: Är det någonting man jublar över i organisationen? Jippi, nu ska vi halvera en gång till. Eh.
3: Jag, kan säga, jag ska vara helt uppriktig och säga att när, när vi satte det, det första energisparmålet så var det inte jubel. Absolut mm. inte. Det var ganska mycket muttrande och ibland till och med mer än mutter. Men det som var lite roligt då var att man ah, sa, men herregud det är helt orealistiskt eller det går ju aldrig. Ah, alltså ska man klara det då måste vi ju göra det här och det här och det här och
2: det här. Och... och så det blir konstruktiv kritik? Liksom, verkligen? Ja, ja, det var ju
3: det som var så häftigt. Och så mm. gjorde vi det här, det här, det här. Och då bland annat en sak var ju så Men då kan vi inte ha sådana här hyresavtal som vi har nu. Eh, där vi inte samverkar med kunderna. Och då, så det var en av anledningarna till att vi började teckna något som vi kallade för gröna hyresavtal. Med särskilda överenskommelser om bland annat energi. Att eh, vi och kunden ska göra det man kan för att minska energianvändningen. Och så.
0: Om vi pratar trender, i matvärlden så har ju omsättningen av ekomärkt mat och väggotrenden är väldigt stark. Mm. Finns det motsvarande trender på kontor? Ja,
3: det skulle väl vara i sånt fall miljöcertifierade byggnader. Och kanske det här med gröna hyresavtal också. Det var väl en trend som började kanske någonstans ja, runt 2008-2009 eller någonting sånt där. Som inte är inhemskt. den har vi importerat från andra länder mm. där man hade jobbat med att miljöcertifiera byggnader långt innan dess. Och nu skulle jag väl säga att det finns ingen som bygger ett kontorshus, inte på de marknaderna där vi är idag i alla fall, utan att miljöcertifierade. De flesta hyresgäster ställer krav på att byggnaderna ska vara miljöcertifierade. Mm. Mm. Alltså man ställer ju en massa olika krav när man ska hyra en lokal, att det ska vara nära tunnelbanan eller lokaltrafik mm. och det ska helst finnas restauranger i närheten och gärna ett gym i huset och, ja, och cykel. Och, att, att... Och, och, och längst ner på den här listan står ofta oftast miljöcertifierat också. Mm. Det. Längst ner på ja.
2: listan.
3: Ja, eller ja, någonstans ja, på ja. listan. Ja. 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 Nej,
0: men jag är fascinerad ändå att det överhuvudtaget finns med på listan. Ja. För jag trodde faktiskt ja. inte att kunder efterfrågade det så mycket. Jo, det är Absolut. Mm. Mm. Finns det andra saker som kunder efterfrågar som har seglat upp? Alltså vad frågar kunder efter 2018 som de inte har gjort tidigare?
3: Eh, Coworking. Mm. Man vill hyra kontor men man vill också att det ska finnas Coworking-arenor i närheten. I mm. alla fall här i Stockholmsmarknaden. Ja, även
2: på våra andra orter. Förklara vad en Coworking-arena
3: är. Ja, det är ju då att äm, äm, det finns... Det behöver inte vara exakt i anslutning till en lokalen men man vill att det ska finnas i närheten. Det är ett utrymme där man, man ska säga, inte hyr ett eget rum eller en egen lokal utan man betalar för att få nyttja den ytan. Och sen så finns det bra wifi, och så finns det kaffe, och så finns det soffor, och det finns skrivbord, och det finns alla möjliga ställen man kan sitta och jobba på. Och man är där och jobbar med andra människor.
2: Och varför vill de att det ska finnas en sån? Är det deras, vad ska de med det till? Eh,
3: jo, men det kan vara många olika skäl att man vill ha sånt. Ett skäl kan vara att man, det finns en tendens i många branscher, att man jobbar med fler och fler nomads. Alltså egenkonsulter som kommer in och gör jobb och inte är fast anställda. Det är jag, ja. ja, ja. <laughs> och då känns det väl kanske, eftersom hyresnivåerna också börjar närma sig ganska höga nivåer på flera ställen i Sverige. Så kanske man tycker att det känns konstigt eller... Dumt, ur ett finansiellt perspektiv, att då ha en massa utrymme som man inte använder hundra procent av tiden. Så då hyr man så mycket som man tycker att man vet att man behöver alltid och sen så toppar man upp med att då ha sådana här eh, ytor också. Och en annan trend är ju aktivitetsbaserade kontor, att man då har... Det vore ju kanske fortfarande inom det egna företaget men att man inte har några egna arbetsplatser utan det finns ett antal arbetsplatser som man som medarbetare fritt väljer. Som
0: man får fritt jaga runt och försöka hitta. Ja,
3: ja men precis, många säger ju så där: jaga mm. men jag tycker, vi har ju hyrt ut till många företag som har valt den lösningen och mm. om, om medarbetarna behöver jaga då har man ju kanske lite grann närmat sig den frågan utifrån fel perspektiv. Kanske bara med att försöka få ner antal kvadratmeter. Man har
0: underdimensionerat det. Ja, men precis. Ja. Har, har ni själva aktivitetsbaserat? Ja, det har vi. Det har ni. Sen, Hur,
3: sen mer än sex år tillbaka.
0: Tycker du det funkar bra?
3: Jag tycker att det funkar fantastiskt bra. Jag kan inte tänka mig... Jag, jag kan inte förstå varför man väljer en annan lösning.
0: Du byter arbetsplats varje dag i stort sett. Eller ett alltså mm. skrivbord.
3: Ja. Men jag är ju också ganska sällan på liksom, ja. fysiskt... Om jag hade haft ett eget skrivbord så skulle jag ju ha skämts för det
0: ah, för att det är
3: mm, Nej,
2: väldigt sällan i ja, alltså, alla fall. Det låter lite bitter nu. Ja.
0: Nej nej nej. Nej, alltså jag jag
2: en liten ton av din så här nej. ja, så Nej nej nej.
0: nej. Alltså, jag, jag bara tänker jag har ett skrivbord. Jag ja. vet var jag ja. hör ja. hemma någonstans. Mm. Men och så mm. har ju också jobbat i, i på flera företag ja, när ni Så hur tycker absolut. du det funkar
2: Nej men alltså, jag ska faktiskt säga en, en aspekt innan jag säger hur det. Alltså, det är ju verkligen det, miljömässigt så är ju antal kvadratmeter per anställd. Det är ju ett ett, ett fiffigt sätt att få lägre miljöbelastning Absolut. och det är också ett av de mm. där jätteklockrena ekonomiska mm. incitamenten. Ja. Och nu återstår diskussionen, är det då bra för människan egentligen? Så ja. vi kan ju säga från miljön pling, 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 mm. jättebra i kassan mm. optimalt utnyttja resurser, det tycker mm. vi är bra yep. men funkar det för alla människor? Mm. Jag ska säga, jag för mig som konsult där mycket även om man jobbar inuti en organisation och man är hållbarhetsansvarig då är mm. man mycket på möten och du mm. pratar med folk och det är ju, mm. då behöver man inte ett tomt bord. Nej. Men sen är ju problemet det här vanedjuret och att mm. bara liksom vill jag mm. ha ett jäkligt stökigt skrivbord. Det gillar jag också. Mm. Så att, nej, nej, det behöver inte vara stökigt en del. Nej, jag, jag perfektionistiska det skrivbord ja, men... också. <laughs> mm. Men jag
0: upplever ju liksom att det är väldigt olika hur mottagliga folk är för den här typen av aktivitetsbaserade mm. miljö. Mm. En del går ändå alltid till exakt sitt ja. här skrivbord och mm. blir mm. otroligt upprörda om någon skulle vilja åka sitta där mm. som har förstått poängen med aktivitetsbaserat.
2: Men sen är det svårt tycker jag att, att liksom, någonstans så vill man veta vad tandborst när man ska borsta tänderna och rutintänket att jag är en zombie på morgonen när jag går och sätter mig Istället för så här, nu går jag in i kontoret så tänker jag efter, hur ska jag jobba idag? Mm. Alltså att man måste vara så oerhört planerad och idag ska jag sitta i och idag ska jag sitta mm. i grupp istället för att jag, bara, jag vet mm. vad jag har tandborsten, mm. nu ska jag sätta mig... Alltså mm. det motverkar mm. ju rutin och när rutinen uppstår så blir det ett problem mm. för då blir jag det invandet tråkigmonstret som alla tittar snett på så vi har inte, mm. inte nått modellen där rutinvarelserna får hitta sin tandborste riktigt än. Eller så, jag vet inte. Mm. Och se, nu har vi blandat sig om mm. det här. Ja. Bra. ja, men det var många intressanta saker här. Eh,
3: ett så är det klart att det kan ju finnas vissa människor som har arbeten där ett eget rum eller ett eget skrivbord är absolut det bästa. Så det här är ju kanske inte så mm. one size fits all. Men jag skulle, om man får generalisera lite grann så skulle jag vilja säga att de flesta företag har en ganska stor andel medarbetare där en sån här kontorslösning är alldeles utmärkt. Men sen så definitivt tandborstexempel. Alltså det, det finns ju människor som inte alls mår bra av det här. Men det jag tänker då är att jag tror inte att det har alltid med själva kontorslösningen att göra. Jag tror att det kan vara antingen finns det, är det hos individen i sig där det kanske är en Rädsla för att inte räcka till man vet inte riktigt om, om liksom, presterar jag tillräckligt bra och då vill man gärna, då känner man sig mer trygg och man vet att man har chefen bredvid och chefen ser hur hårt jag jobbar mm. det kan också vara ett bristande ledarskap det kan vara chefer som inte alls klarar av att ge medarbetarna den liksom, eh, hur ska man säga eh, skönjbara friheten det innebär att man själv sätter sig eller liksom där man, man arbetar där man själv tycker att arbetet funkar bäst så jag tror att det krävs ett ganska moget både medarbetarskap och ledarskap för att den här lokallösningen som vi pratar om ska passa bra. Eh, och, och då kan det vara fel att ge sig på en sån och slänga in liksom en omogen organisation, en organisation som inte riktigt har den, det ledarskapet ännu i en sån lokallösning. Då tror jag oftast att det kan. Och det är kanske då man har historier om folk som jagar platser eller medarbetare som mår illa för att de tycker att de inte får den rutinen i vardagen som de behöver och så.
2: Så då landar vi i liksom lokalkontorsutformningen- i förhållande till ledarskapet i organisationen. Mm. Det, är ja. väldigt, det är en väldigt ja. en intressant koppling. Eller nu måste balansera ja. en, en alternativ modell. Ja. Eller, jo, men, jo, men jag skulle. Mm. Liksom, jag är ju grundfostrad på Ericsson- antal kvadratmeter rum du hade var Prestige, och hade yep. ett hörnrum så var du mm. riktigt mm. kung. Och hade man parkettgolv och man och satt långt upp i huset då var man King of the mm. Hill. Liksom. Mm. Vi har ju det. Många av oss har ju någonstans det. Mm arvet. Och då mm. blir den här de tog till och med mitt skrivbord. Det är ju en prestige. Mm. Ja. Mm. Så att vi Som jag har en... arbetat så länge. <laughs> Exakt. Ja. 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 Och, och mm. när vi liksom släpper den kulturen helt och hållet, ja. då kanske man istället kan personanpassa och säga, så här, behöver mm. du ett rum? Ja, men bra. Då har vi ett, har vi ett plats för dig här. Ja. För du kan få ett rum. Ja. För mm. vi förstår att människor är olika. Och mm. vad vill du ha? Du vill ha ett mm. skrivbord. Ja, mm. men då går det bra. Mm. Och du kan åka. Ja. Mm. Alltså att vi på något sätt har gjort... Vi har gått all in på en modell med en gammal kultur där det är prestige mm. att ha fast mm. och så ska mm. alla göra likadant. Mm. Istället för, det är lite som skolan. Liksom. Vi måste individanpassa mm. men idag mm. ligger arvet och förstör lite av individanpassningen.
3: Jo men det tror, Därför tror jag att en organisation som tänker att man ska gå in i en sån här lösning bör ju, jag har ju hört historier om sådana företag där man säger så jo men det, här, det, här, det gäller alla men inte ledningen ledningen ska sitta på våning 10 i sina gamla rum mm. eller så då funkar det inte Klassiskt. utan det måste ju vara lika för alla och jag tycker att det, jag, jag, jag tvärtom tycker att det är fantastiskt bra att den här typen av symbolik försvinner ifrån lokalen och det, det du ska mätas på är ju vad du presterar och inte vad du en gång gjorde så att du hamnade i ett hörnrum. Det är ju
2: jätte... Men alla som har haft ett hörnrum ser tillbaka med nostalgi på det. Nej,
0: jag, är det, jag, ja. jag, jag har haft det och
3: jag vill okay.
2: inte ha det. Ja, jag ser ja, mitt hörnrum, nej, Men absolut,
3: jag, jag, jag tycker det är jätteviktigt att du lyfter. Det finns ju definitivt en social aspekt som man behöver jobba med. Men jag, jag kan inte nog understryka att du är helt korrekt i ditt resonemang beträffande resurser och miljö. Vi har ju gjort beräkningar som visar på att de flesta kontorshus nyttjas ungefär 10 procent av tiden.
2: Du är nästan som bilen. Ja, och det, är ju det älskar ju alla att hata. Ja, hur, ja exakt. Varför hatar vi inte kontoren Nej, då? men precis. Men det är jättedåligt för dig om vi hatar kontoren. Nej,
3: vi tror faktiskt det så här, ja, <skratt> ja, ja, Vad ska vi göra nu? Men, men vi tror ju att vi kan bli mer framgångsrika genom att hjälpa våra kunder att nyttja lokalerna på ett bättre sätt. Mm. Och det här har ju med flera saker och det är ingen avancerad beräkning, den kan alla göra för det handlar om hur många helgdagar och hur många nätter och liksom hur många timmar man faktiskt är på jobbet och att man oftast faktiskt inte sitter på sin arbetsplats för man jobbar ju och gör andra saker man sitter i möten som du nämnde, det är väl liksom det mest klassiska och sen när man dessutom man wobbar som ni vet att man sitter hemma och jobbar för att man passar några sjuka småttingar samtidigt eller någonting sånt där och det gör ju att eh, 10% procent om man tittar på hela liksom hela dygnet då hela året. Men även om man tittar på den tiden som man förväntas vara på arbetsplatsen så är det få av våra kunder där vi har gjort undersökningar som kommer upp i över 50 procents nyttjandegrad. Och därför så, så tycker ju jag själv att det här är en jätteviktig fråga. Men såklart måste man ju fundera på individen när man då eventuellt stuvar om lite igen. Men en annan tendens eller en trend på det området är ju att vi ser fler och fler av våra kunder som kommer till oss och frågar om Tips och råd och om vi kan hjälpa dem att, så att, och förenkla för dem att dela med sig av sina lokaler. Man, vill gär, man tycker att det känns ganska dumt att man har en jättefin konferensanläggning med massa bra rum som står tomma efter halv fem för då är det ingen som har mött än längre. Och så säger man så, ja, men skulle vi inte kunna låna ut det här till något liksom vettigt ändamål i samhället? Någon studiecirkel eller läxläsning eller någonting sånt där.
2: Och gör folk det också? Ja, men det är ju faktiskt...
3: Det, det händer. Ja, det för, händer. Ja, för bara om man liksom mm.
2: börjar tala om brukshus istället mm. och slutar prata om kontoret, mm. mm. ja. det ska vara mm. tänt, tänt inte bra om det gäller förbrukningen, men det förstår jag, men det ska användas dygnet om. Mm. Mm. Och, och så börjar man fantisera oh. ja. utifrån det. Ja. Då får man ju helt andra... Precis. fast om man tittar på det ur ett livscykelperspektiv så är det så att de
3: hus som ändå är byggda är det ju bättre att vi använder så mycket som möjligt även om det innebär att vi har lamporna på så att det blir lite ja, mer energianvändning. Men vi faktiskt. skulle inte
2: behöva bygga nytt då Nej. Ja, det varit Nej.
3: Nej, men det brukar vi ibland säga halvt på skämt och halvt på allvar. Att vi behöver inte bygga en enda kvadratmeter till i det här landet. Alla kvadratmeter som behövs finns förmodligen. Det är bara det att de är felallokerade. Man skulle behöva liksom... Skaka om ja, och bygga Precis, upp. kasta upp mm. allt i luften och liksom skaka om och så trilla ner. Så.
0: Ja, men jag tänker ändå, och med tanke på jag...
3: byggande, vilken enorm miljöpåverkan Påverkan. det är ja. så är det ju en fråga vi absolut liksom, på samhällsnivå borde jobba mycket mer med. <skratt>
0: Jag, jag tänker på att det, man framhåller EU, de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av det här med aktivitetsbaserat och mm. även öppna ja. kontorslandskap mm. och så. Men det är väldigt många röster och mycket studier mm. som visar också mm. att det är inte är så bra för människor egentligen. Mm. Människor har svårt att jobba i mm. den här typen av miljöer.
3: Men du tycker att det är viktigt att vi skiljer på aktivitetsbaserat och öppna öppna ja. lösningar. Det har jag också suttit i det och det håller jag med om. Det är inte bra ja. för då är du ju tvungen, då är det så här, om du inte är på mötet och ska sitta och jobba, då är det din arbets alltså ditt skrivbord du förväntar att sitta vid. Mm. Och det är inte alls säkert att att det är en bra miljö för det du har tänkt att göra i ett så kallat aktivitetsbaserat kontor en aktivitetsbaserad arbetsplats så finns det massa olika typer av miljöer där du då kan sitta och göra saker och det som Åsa sa då finns det ju rum, mm. vi har bokningsbara rum på vårt kontor som jag känner att just det här som jag ska göra nu mm. eller som jag tänker göra på fredag då behöver jag ett eget rum då kan jag boka ett sånt och då är det ju helt oberoende av vilken position jag har i företaget eller så det, alla kan ju boka det då Mm. Och det finns lite mera båsliknande saker som är nästan som ett rum och sen så finns det vanliga öppna platser och så finns det lite så här mera loungeplatser och så finns det en tyst avdelning där ingen säger knäppen
2: ens en gång om man har telefon Det är telefoner tyst... tandborstar. Alltså hon bort mm. tannbarsfrörelsen.
3: Ja, precis. Jag tar så ja, ja. Och det är klart att du har hänt Ja, vad ska jag göra idag? Men det är sällan, och sen, nu kan jag bara utgå ifrån mig själv. Men det är sällan jag vet på morgonen exakt vad enda ja. sak jag ska göra. Det händer ju saker hela tiden. Ändå. Så, så jag hade en plan att det var det här jag skulle göra. Och sen är det någon som ringer. eller det är, ja, Och så plötsligt så drar sig ja. in i något möte. Så man måste... Alltså mm. världen ser inte ut så länge. Man måste ju vara lite flexibel.
0: Tänker jag. Mm. Ja, jag tänker att det ja. lite beror på lite vilket jobb man har. Ja. För exempelvis den här podden vill jag inte helst släppa runt i en massa rum för att tillbaka för att jag vill. Så att jag ska helst landa i ett och samma... <här> men då tänker
3: jag så att när, när inte så vi sitter här längre klart. och spelar in den här podden, då är det ju bra om någon annan podd kan komma ja, in och spela absolut. eller så, 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 ja, till, så till aktiviteten, så ja. precis. Ja. Ja.
0: Finns det exempel på sådana här arbetshubbar eller vad man säger, som, som redan nu är fullt fungerande med mm. co-working och så, ja. som ni driver tillsammans med företag? Mm. Har, har, vi har vi har
3: en på Vasagastan till exempel. Och det finns många andra. Det finns ju en som flera pratar om, som jag nu inte kom på vad den heter...
2: Det finns ju ja. en massa sådana här ja, ganska men... öppna miljöer här i ja, Stockholm. Mm. Men jag ska, jag ska mm. utveckla hubb mm. lite mm. för att, och, den, den ultimata drömmen det är ju på något sätt att säga att du är, ett ja, stort mm. bolag X eh, nu, mm. ja, och jag har min verksamhet i Kista. Men ja. jag vill ha folk som bor söder om stan som ska ja. börja jobba med mig. Yes. Och de vill inte börja jobba med mig för de vill inte pendla till Kista. Så då öppnar jag en minihub av mig ja. själv söder ja. om stan. Precis. Där mm. mina anställda mm. så, så att man liksom sprider sitt ja. och min digital mm. närvaro mm. Och så kommer Liksom det stora företaget ha en norr, mm. söder, ja. öster och en västerrubb. Mm. Händer det? Liksom? För det är en hållbar framtidsidé. Eh, för ja, inte absolut.
3: Alltså tendenser till det i alla fall. Att man ser att man vill ha någon hub där och någon hub där. Finns det vi några företag något till... som
2: har det som, man skulle, som du skulle säga? Det här, det här företaget är Nej, men de Jag vet ett företag
3: som är hyresgäst hos oss. Oh, den ena delen hos oss. Då har de ett lite mindre centralt läge. Med, där tror jag inte att det är några egna rum. Eller? Det är liksom en plats dit man kan komma Just man kan det. sitta där och jobba. Men då är det nog lite loungeaktigt. Sen har de ett stort kontor utanför stan. Får vi berätta mer om
2: vi tycker de är duktiga. De är duktiga. Ja, så då kan ja. vi berätta vilka de är, tänker jag. Du får skryta med dem om du vill. Ja, men det är KPMG. Ja, just det. Ja, men det är ju ja. eh, och,
3: och det är väl lite den tanken. Ja, att Då finns det ett stort och rymligt kontor lite utanför stan. Där, mm. ja, där det finns mycket plats. Mm. Och så finns det en mindre yta in i stan. Eh, där det ja, kanske då liksom per person blir väldigt mycket mindre yta. Och där har man ju upplevt det som ett behov. Och det finns, ja, men, ja, det finns flera som resonerar lite på det sättet. Och jag tror att det, man kommer se det mer och mer. Mm. För jag tror att eh, i takt med att våra stora städer växer ännu mer och att man måste lägga mer tid på resande så tror jag att det är många människor som ser det som en stor fördel när man ska välja arbetsgivare. Att, alltså man, på något sätt, man räknar in det här med pendlingstiden och då är det viktigt var man finns så att man kan kanske erbjuda
2: olika möjligheter. Det kommer vara en grej vi säger till varandra i framtiden. Såhär, idag var jag söder om stan. Mm. Alltså, det var en händelse liksom. ja. istället för att vi, man gör det hela tiden. Ja, ju, det kommer ja. hända. Men du finns det liknande trender när det gäller butiker? Du var inne på tidigare att med e-handel så vet vi inte ens om butikerna finns kvar. Tror du det finns butiker i en framtid? Det tror jag inte jag sa
3: men att vi liksom funderar det är väl en större andel av omsättningen som sker via nätet. Uh, det, eller det, så är det redan nu och liksom den stora tillväxten i handeln finns ju i e-handel. Uh, men vi tror ju absolut att butikerna kommer att finnas kvar. En, tendens som vi ser, eller en trend som vi ser redan... Jag, jag brukar ibland prata om sportartiklar. Uh, När jag var yngre och växte upp i Uppsala så fanns det några sådana här... Uh, sportaffärer som hette de var inte inte Roslingsport för den ligger i Bromma nu, men något liknande. Mm. Och så, men det var så. Och sen så blev den Intersport. Mm. Och så, och så var det någon annan som slogs ut och så öppnade en stadium och så där. Så, då, liksom, så, De här independent-handlarna försvann, ersattes av kedjor och nu ser vi en tendens att det är några av de kedjorna som slås ut för det är mycket sport och fritid som går på nätet istället. Och då ersätts de istället av brandstores för då är det Asics, och Nike och Adidas som väljer att öppna butiker. Mm. Uh, och de butikerna är ju egentligen inte så otroligt beroende av omsättningen i den själva fysiska butiken. Utan de vill ju ha en sån butik för att synas med sitt varumärke. Så vi går om ett showroom.
2: Kom hit ja. och titta, på och ta och, ja, och, de tycker, och gå ut och handla sen någonstans. Exakt, för
3: då tänker väl ASIC så här att ja, men det spelar ingen roll om man bara kommer in och provar en sko. Mm. För om den skon passade så kommer Åsa köpa den skon. Mm. Och sen mm. är ASIC egentligen ointresserad av om du köper den i deras egen brandstore
2: eller någon annanstans. Mm. Och det är så du tror butiker kommer vara mycket mer i framtiden?
3: Jag tror att det är det vi, vi söks. söks. Ja, ja. Platser. Ja. Om, vi ska, om vi nu ens kan hålla på att fortsätta på det sättet. Jag, jag tror ju mycket annat om handeln. Om handel. Om handel.
2: Ja. Mm. Släpp det. Efter, ändå, ja, eftersom på annars sättet, kommer vi aldrig komma till att nej. ändra våra pottor här. Men... Um, om vi klättrar för skalet på Vasakronan, hur, hur är hållbarhetsarbetet organiserat? Var mm. i organisationen sitter du och sitter du i en liten klump mm. med andra? och Hur mm. många är de i så fall?
3: Ja, men för det första så brukar jag ibland göra en retorisk poäng av att säga att vi har inget hållbarhetsarbete. Mm. Utan vi vill driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Och det är också ett väldigt tydligt krav från våra ägare. Det är klart att de förväntar sig en väldigt hög avkastning. Men inte på bekostnad av människor eller miljö. Så på något sätt så är det inbyggt i hela vår affär att vi måste arbeta hållbart. Mm. Mm. Jag, jag,
2: bara, jag brukar jämföra personal, eh, personalfunktioner ja. och eh, mm. hållbarhetsfunktioner. Mm. Man skulle ja. ju aldrig säga så här: Vi har inget personalarbete, vi måste driva vårt mm. företag med gott ledarskap. Mm. För hållbarhet är ju en specialistfunktion. Mm. Alltså precis som du har mm. ekonomer, controllers mm. Och, och mm. Men vi har massor av specialister blabla, blabla. inom, inom hållbarhetsämnet så. absolut, men
3: mera att um... Men det är integrerat i affären den köper jag ju utan vidare. Ja, ja. Det ja. Och, jag. och för att risken också om man bygger upp en hållbarhetsavdelning så förväntas då, då tror man kanske
2: att det är hållbarhetsavdelningen som ska sköta hållbarhetsarbetet. Men det vet man ju att personalavdelningen sköter ju aldrig ledarskapet. ledarskapet. ekonomiavdelningen inte ansvarig för ekonomin. Nej, de är de sumerar... inte det. Jag menar, varför ja. kan vi inte den parallellen, ja. en hållbarhetsavdelning är en historia om att ja. vi har väldigt många bra ja. specialister mm. som i våra chefer. Precis, i, liksom. ja. och det har vi Så på
3: jag tycker att man har
2: stora hållbarhetsavdelningar. Ja.
3: Det men, och då, men det finns ju också olika organisationer. Liksom, ja, så vi har valt att säga att då ska de experterna sitta så nära verksamheten mm. som möjligt. Så att mm. jag har inte en avdelning längre, det hade jag till för fem år sedan. Men nu så är de personerna, alltså de som vi fortfarande har som är experter, de är, ja, sitter liksom på lite olika
2: ställen rent organisatoriskt. Och det är mer tidvatten. För vissa gånger som man delgerade organisationer ibland ska man centralisera. Så ja, men det är, och det är matrikt. Och 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 ja, ja. om, mm. om vi ändå tittar på dig som mm. spindeln i nätet ja. för specialisterna. Hur många ja. specialister har du ute då? Och var ungefär sitter de? Hur stort är gänget? Liksom? Mm. Det är rätt många som finns i
3: teknikorganisationen eftersom det är mycket driftsrelaterade frågor som handlar om energianvändning, vatten, avfall eh, en del såna här hälsorelaterade frågor som eh, liksom luftkvalitet inomhus och sådana saker som måste kontrolleras på plats i husen sen så är det ju en hel del saker som är relaterade till våran projektutveckling alltså byggrelaterat och då finns det eh, människor som liksom har ansvar för de frågorna och några experter som i och för sig sitter centralt men som inte jag är chef över mm. Um, och sen är det ju såklart, du nämnde HR. En hel del av hållbarhetsfrågorna är ju HR-relaterade. Mm. Uh, en del saker uh, har våra jurister, för då är det governance-frågor, kanske compliance-frågor som ligger på vår juridikavdelning. Och så, mycket är ju också, alltså som handlar om rapportering, har vi då uh, valt att lägga upp det på så sätt att det är en av våra controllers som har varit finansiell controller som numera har ett stort hållbarhetsförsikt. Uh, Controlling-ansvar också. Som sitter kvar i
2: ekonomiavdelningen. Ja, precis.
3: Och det tycker jag är, det, det är en enorm styrka. För hon tittar på de här frågorna på, med liksom det finansiella perspektivet som hon har. Och hanterar ju materien på samma sätt som man hanterar finansiell information. Mm. Och det tycker jag är jättebra. För att eh, tidigare så, om man då tar exemplet energistatistik eller energiuppföljning- så fanns det någon som säga, åh nej, oh, den här mätaren hade vi glömt. Och, Oj, vänta, vänta, kan vi få två dagar till på oss? För nu? Och, och det här blev fel och sådär. Men det här är ju att säga nej men nu stänger vi böckerna. Det, liksom, det är den här dagen vi stänger böckerna, det är de siffrorna vi har. Vi vet att det inte kommer vara hundra procent rätt. Det är inte de finansiella siffrorna heller. Aldrig. Men de är rättvisande mm. och man håller på och reserverar. Och man, mm. ja, så här. så att, ja, det tycker jag är, är
2: jättebra. Faktiskt. Det har varit en styrka. Ja. Hur får du ihop det här gänget då? Hur, hur har du... Din relation till dem. Mm. För att någonstans mm. så har ju du ett koordineringsansvar ja, ändå. Absolut. Eller, ja, Så hur, hur rent operativt, hur fikar du med dem varje måndag? Har du ett mm. hållbarhetsråd eller? Nej mm.
3: ja, men det är nog lite olika. Ibland är det ju mer någon specifik fråga. Och ibland så drar vi ihop hela... Eh, och gäng, ja det är ganska, jag skulle säga att det är rätt så, hur ska man säga, projektorienterat. Det är en någon fråga. Och vem rapporterar du till? Jag rapporterar till vår kommunikationschef. Ja. Mm. Jag, Som jag förstår att många kan tycka att det känns jättekonstigt. För, för, då, för då. Jo men det vet jag, jag har fått en kommentar någon gång och ah, sa, ja men vad då är det en kommunikationsfråga och så. Men hos oss så är det nog mera, ja vad ska man säga, någon måste jag ju rapportera till. Vår vd har redan 12 stycken direkt direktrapporterande. Ja. Har det alltid varit så eller har Nej, du suttit under någon annan Jag tidigare? rapporterade tidigare till den som var teknisk. Ja, det chef. brukar ofta vara så ja. i fastighetsbolag att det, mm. Men då blir jag, ja, det var lite Eftersom hållbarhet är mer än ja. miljöfrågor. Så.
0: Hade, hade det varit bättre att få rapportera till vd? hoppa över den där kommunikationschefen.
3: Just i vårat fall, så liksom på Vasakron tycker inte jag att det spelar någon roll, för Nej. vi har en väldigt, eh, det, det låter så floskligt att säga så platt så jag pratar ju med våra vd ofta mm. om de här frågorna ändå, och, eh, så, så att jag tycker inte, det är, det är verkligen en sån formalitet på pappret. Jag, I mitt fall så tycker jag att mer att det känns som den jag skickar med en eh, månadsrapport till, som vi faktiskt inte ens gör längre, vi har skippat det ledet och ja, utan den går faktiskt direkt till HR. mm. mm. Okay. men alltså, så att, ja nej men det, det. det är mer en sak. Precis, om jag inte tyckte att det kändes som att det funkade mm. då skulle jag jobba med frågan men det här tycker jag funkar tillrä inte tillräckligt det funkar utmärkt för att få det resultat som jag mm. personligen vill ha så därför så mm. tycker jag det
2: men i takt med att hållbarhetsfrågan blir stabilare, nu är jag mm. ute i min mentala bild av att det är en stödfunktion som ja. många andra stödfunktioner ja. egentligen mm. så ser vi ju också att, att hållbarhetschefen tar plats i ledningsgruppen mm. vi såg det på mm. Charlotta som på Riksbyggen gick in i ledningsgruppen mm. jag var tvungen att googla på era konkurrenter mm. eller komplementer mm. vad man vill göra och då hittade jag, det var en av dem som hade, Akademiska hus har sin chef för innovation och hållbarhet i ledningsgruppen, alltså då kanske mm i kombinationstjänster. Charlotte mm. jobbar även med kvalitet på mm. riksbyggen. Har, har du varit inne i ledningsgruppen? Är det en diskussion att vara inne i ledningsgruppen? Skulle det vara bra att komma in i ledningsgruppen? Återigen så känner jag att den, blir,
3: alltså den, den frågan blir väldigt teoretisk. För mig är det lite grann en icke-fråga
2: som det, kan, det är väldigt många som är, om du är inte är med i då gör du ingen nytta. Det är, a, liksom. fast jag tycker ju inte att det känns så.
3: Och jag tycker att när, när det är frågor som på något sätt har någon koppling till hållbarhet som ämne, så är jag med.
0: <skratt> när, när man läser på om dig, för det gör vi inför bara samtal så mm. då så dyker det upp väldigt mycket om ditt privata miljöengagemang faktiskt. Mm. Och jag antar att det är kopplat till din roll som tidiga miljö enordat miljöchef och så. Mm. Eh, så man, man får veta att du är så gott som vegetarian. Du är det mm. både för miljön och hälsans skull. Mm. Du har bytt i bergvärme privat. <laughs> eh, du köper gärna begagnat. Aha, du har vill
2: haft, odla grönsaker.
0: Mm, ja. Och du har mm. haft köpstopp mm. för dig själv. Mm. du kanske du tar nu men du hade det tidigare. Mm. Eh, du klimatkompenserar Du undviker långa flygresor. Och du är en fena på sophantering. Ni skulle knappt behöva soptunna har du sagt någon gång. I någon, någon, någon sammanhang. <laughs> ja. Eh, är, är det nödvändigt för trovärdigheten mm. som hållbarhetschef att man, är, att man har fokus på de här frågorna?
3: Åh, oh, vilken bra fråga. Jag har nog aldrig tänkt... Jag jag aldrig känt det som att det är ett ok någonting jag måste göra. Utan jag, jag, alla de här sakerna som du nämnde gör ju jag för att jag vill. Mm. Uh, och jag tror att det, oavsett vad man jobbar med för fråga så tror jag att det är viktigt att försöka leva som man lär
0: men hade du varit mindre trovärdig om du hade gillat blodiga biffar och snabba sportbilar?
3: Sannolikt ja. Men det... <laughs> ja jag tycker ja. det är
0: en, en intressant mm. fråga att reflektera mm. ja, om. Hur mycket ja. det egna engagemanget mm. ska stå måttstock mm. för ja. yrkesrollen?
3: Ja. ja, men absolut. Men, men jag, är ju, jag är ju väldigt engagerad i framförallt klimatfrågan. För jag anser att det är en ödesfråga för, inte för planeten, den kommer klara sig, mm. men för oss människor. Och framförallt, inte vi som lever just nu och är över 40 kanske, vi kommer nog klara oss med blotta förskräckelsen. Men har man barn eller barnbarn så, så kan inte jag förstå att man inte är engagerad i den frågan. Och, och, och så det är ett engagemang som jag på något sätt har inombords och, och det, så det är väl kanske snarare så att eh, mitt personliga engagemang har yttrat sig i, vad ska man säga, mitt karriärval. För att jag har ju inte jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor hela tiden. Jag har jobbat i fastighetsbranschen hela tiden
2: men fram till 2008 så jobbade jag ju med man säga, vanliga frågor eller liksom. Vi stora ombyggnationer så lånar ni också kapital. Och mm. ni var tidigt ute 2013 och erbjöd investering i form av gröna obligationer. Vi har redan pratat om att ni har var tidigt ute och också gjorde gröna hyresavtal. Så de betalar mm. inte av. Men just gröna obligationer. Vad var orsaken till att ni gjorde det 2013? Och vad fick ni för respons på dem? Eh, anledningen var nog
3: faktiskt att vi blev kontaktade av SCB som redan hade gjort en del obligationer- då med andra typer av aktörer, inte med något företag- och så kom de till oss och sa att vi tror att ni bedriver en verksamhet som man skulle kunna finansiera med gröna obligationer och vi tror att ni skulle kunna bli först i världen dessutom. Så de mäklade liksom ja, ut hos Ja, er. precis. Mm. Och de hade ju redan en stor kompetens
2: på området. Och vilka hade, vilka hade gröna obligationer innan? Var det landsting och liknande? Mm. Och, ähm, Offentliga sektorer? Eller offentlig ja, äh, några
3: länder tror jag. Världsbanken. Ja, alltså det. några finansiella ja. institutioner. Men inga som man brukar kalla corporates, alltså företag. Mm. Så då blev vi först i världen med att ge ut en grön företagsobligation. Och det var, vi lockades väl lite av det här med först i världen klart Även om inte det var det som var det viktiga- men en anledning till att vi kunde vara så snabba, för att det här var ett arbete som pågick under några veckors tid och det var jobb nästan dag och natt. Men en anledning var väl att vi redan var i obligationsmarknaden och gav ut obligationer så vi hade ett så kallat MTN-program upprättat redan. Och så. så då var det mer att det är den här gröna, vad är det som ska vara uppfyllt för att man ska kunna göra en grön obligation? Eh, och det lyckades vi då tillsammans med SEBs hjälp. Vi har gjort väldigt fort. till för att
2: göra det grönt. Då? Mm. Från obligation till grön ja, obligation. Vad är det gröna då, då lovar vi investerarna
3: vad vi tänker göra med de pengarna. Annars, om man ger ut en obligation så kan vi använda pengarna till i princip vad som helst. Men med den gröna obligationen så säger vi de här pengarna kommer vi bara använda till de här sakerna. Till det här bygget, i ja. ert fall oftast. Precis. I vårt fall så handlade det då, 2013, om ny produktion eller stora ombyggnadsprojekt eller energieffektiviseringsprojekt, då, typ solceller i befintliga byggnader. Och det förväntas en transparent att vi verkligen ska kunna visa att pengarna har gått till det man ska ha dem på ett öronmärkt konto så att det verkligen separeras från alla andra pengar som vi har. Och att en förväntan också om att vi ska kunna återrapportera att nu har vi byggt det här huset och då har det den här energiprestandan och det gick åt så här mycket material och det är miljöcertifierat enligt det här systemet och med det här betyget. Och det är ju som sagt en skillnad mot vanliga obligationer för då får vi använda pengarna till precis vad vi vill.
2: Mm. mm. Vad fick ni för respons när ni kom ut 2013? Det
3: var en överväldigande respons skulle jag vilja säga. Så nu med facit i hand. För det som var intressant var att vid den tiden så hade vi ett ganska i och för sig troget men ett ganska litet antal investerare. Det var ett troget gäng. Liksom. De köpte våra obligationer men de var inte så himla många. Vi är inte ett börsnoterat bolag och vi hade inte heller då vid den tiden någon officiell rating. Så det var inte alla som liksom hade mandat att få köpa Vasakronan obligationer. Men med den gröna obligationen så var det plötsligt helt andra investerare som dök upp som aldrig hade köpt våra obligationer tidigare. Jag tror att det var nog någonstans mellan tre och fyra gånger så många. Och det var till och med så att det var en del som inte fick köpa. För att det var den första obligationen var på 1,3 miljarder. Och liksom då kan ju inte alla som vill
2: investera. Så det här var liksom en dörröppnare till en helt ny finans... Ja! Det är jättespännande. Ja, det är var Ja. Och just då och
3: så var vi väl inte så modiga. Och då marknaden såg inte ut så att det kunde vara, alltså vi kunde sätta någon prisskillnad. Men sen då, november 2013 så har vi fortsatt att ge ut obligationer. Och vi, vi ger fortfarande ut... Vanliga eller ovanliga vad man ska kalla det för mm. obligationer och gröna obligationer så vi finns ju marknaden med båda två hela tiden och då kan ju vi se att de faktiskt har två olika kurvor det vill säga vi har ett lite billigare pris på det gröna kapitalet
2: vi, behöver, alltså, vi betalar inte lika hög ränta på de pengarna. Så det var det är verkligen en affärsnytta utifrån ja. tillgängligheten nya. Mm. och även en viss alltså, prisskillnad på det. Ja, precis. Vad, vad tyck, för nu är det ju och, en här het grej. Ja, ja får jag säga en ja, sak ja, till? Det, en annan jättestor skillnad
3: var att det var plötsligt också investerare som var intresserade av att veta vad vi gör. Och, så säger mina kollegor på då, finansavdelningen. Var de inte det tidigare? Nej, tidigare. Alltså, så länge de fick tillbaka sina pengar och fick sin ah. ränta så var det liksom så här: ja, ja, vi, Nej, vi har inte tid att träffa dem. Varför liksom? nej, nej, nej. Men plötsligt så var det de som stod och knackade på vår dörr. Och de ville upp och klättra på våra tak och titta på de här solcellerna som mm. vi hade installerat. Och så. Och det, så sagt, var en stor skillnad, upplevde mina kollegor på finansavdelningen som normalt sett har den här kontakten. Då, att, mm. Att det verkligen fanns ett intresse från investerare. De vill veta mer om oss som bolag. och ja, så där. Vad har ni på gång nu? Och så. Och sen en annan sak som är lite häftigt är att det här banade väg. Eller krattade lite i manegen eller hur man nu ska uttrycka det. För andra typer av lån som vi tidigare inte hade kunnat ta. Och det är lån med Nordisk och Europeiska investeringsbanken. Som har tydliga miljömandat i sin verksamhet. Att låna ut pengar bara till eh, åtgärder eller projekt som gynnar miljön. Och nu har vi tagit ganska många sådana lån. Ja, flera miljarder.
2: Och det var tack vare att i själva lärde er den här metodiken. Att ja, inkludera det inkluderade alltså, det. Alltså, ja. Så fick du ekonomichefen som kompis. Och då hände alla de här ja, ja, intressant.
0: Och, och vi pratade ju tidigare också om gröna hyresavtal. Men, ja. men pratade vi om vad, vad som ingår, alltså vad är förutsättningen för gröna hyresavtal?
3: I gröna hyresavtal, i, i den här första modellen som vi lanserade redan 2009 10 så mm. var det väl. Tre huvudfrågor, och det var att gemensamt arbeta tillsammans hyresvärd och hyresgäst om att minska energianvändningen. Och att vi hittar också ekonomiska incitament så att den som eventuellt kan göra en investering och gör den också då ska få den ekonomiska payoffen. För ibland så finns det låsningar i hyresavtalen som förhindrar att sådana investeringar sker, och det är väldigt olyckligt. Och dessutom så. Vi hade redan sen tidigare frivilligt gått över till 100% förnybar eller klimatneutral energi. Med de kontrakten som vi har med energileverantörer. Men då så fanns det också ett krav på att hyresgästen i den mån hyresgästen har ett eget elabonnemang också skulle köpa förnybar energi. Sen handlar det om avfall. Att vi förbinder oss och ser till att det finns ett bra källsorteringsrum. Men då förbinder sig också hyresgästen att faktiskt sortera avfallet. För så är inte alltid fallet. Och den tredje handlar om material och då är det framförallt då att se till att fasa ut farliga ämnen som kan finnas i byggmaterial. Ofta är det vi som bygger om och hanterar den frågan och tar ansvar för den men det händer att våra hyresgäster bygger om själva. Och då är det oerhört viktigt både för deras egen hälsa, alltså personalens hälsa men också för oss som ansvarar för hela byggnaden att man ser till att inte använda material som innehåller några farliga ämnen eller har andra ogynsamma miljöegenskaper.
0: Och ni var ju först med de här gröna mm. hyresavtalen, men sen har det spritt sig ut, Ja, de här
3: 2012 här. så kom fastighetsägarna Sverige ut med en branschmall så att nu kan alla hyresgäster oavsett
2: vilken hyresvärd man har mm. fråga efter ett sånt och så kan man då teckna ett sånt. Har innehållet i dem förändrats någonting eller är det samma ungefär som när det lanserades? Mm. För nu finns det nya möjligheter, kanske mm. andra områden som blir ja, intressantare. Absolut, jag,
3: jag tror det är en tendens till att de växer och sen så kan, kanske det var lite att de återigen smalnades av. För det blev lite så sådär, um, det bästa blev det godast. Det blev så många saker i hyresavtalet så till slut så var den gröna bilagan fem gånger så lång som standardavtalet. Ja. Det, det blir ja. Okay. Och man behöver kanske inte reglera varenda sak med cykelställ och Nej. så. Mm. Det viktiga är viktigt att man får in de här sakerna som kanske har en finansiell effekt och där det finns där det liksom verkligen är viktigt att man har av. Liksom,
2: det, har med. det har som tidigare varit ett hinder tänker jag att man ska mm. undanröja liksom dom mm. man behöver hitta mm. där man, Ja precis. Som det, som det liksom, där har skon klämt Exakt. och så nu har det varit ni var alltså först på gröna obligationer eh, mm. tack vare andra, men ändå ja. ni fick vara först. Ja. Och ni var först på gröna hyresavtal. Vad tänker ni vara först på snart? <laughs> kan vi få nyhet? Vi har ju blivit
3: först med en annan sak. En, en annan sak inom finansområdet som är gröna certifikat. Okay. Som i och för sig liknar obligationer men det är ändå en annan typ av finansiellt instrument. Eh, är det
2: klimatkompensation i gröna Nej. certifikater? Nej, det? Det,
3: det är ett annat sätt att låna upp pengar i okay. kapitalmarknaden mm. men som skiljer sig lite grann från en obligation. Men
2: vad ska ni men... vara först med snart? Mm. Nästa, vad är nästa nyhet? Mm. Kan vi inte få?
3: kanske faktiskt då. en är En fråga som vi jobbar jättemycket med nu och som jag tycker är oerhört viktigt det är klimatpåverkan från byggprocessen. Eftersom vi, bygger, vi har en ganska stor projektutvecklingsportfölj. Det är många miljarder vi har tänkt investera i det och då är det viktigt att kunna göra det med så låg klimatpåverkan som möjligt. Stål och betong har en jättehög påverkan, materialen och som mm. sådana. Så det som vi nu blir först med att bygga ett stort kontorshus i trä. Just det. Mm. Det... Mm. det byggs ja. ju mycket i trä, framförallt småhus, och det har också byggts ganska mycket flerbostadshus i trä de senaste åren i Sverige med en ganska ny teknik som heter. KL, trä som gör att man kan få liksom, önskvärda konstruktionsegenskaper i trät. Att det
2: inte går sönder helt enkelt. Ja, man kan bygga
3: liksom, större och flera ja. våningar än vad man kan göra när man bygger lösvirkes-trä. Mm. Mm. Ja. Var, ska var ligga? ligger det i huset? Det här huset kommer ligga i Uppsala och vi kommer bygga byggstarta i år 2019. Ja, precis. Så det är resecentrum. Ja, det är nytt. Det är, det, det, är det, är, det är
2: 13 000 kvadratmeter i trä. Ja. Mm. Vi, vi hade Elin på besök, Elin från här om häromdagen. Ja. Och då satt jag och muttrade supersurt över att jag tycker byggindustrin inte förstår cirkulär ekonomi överhuvudtaget. För att jag påstod att det är 0 procent. I ett nybyggt hus är det 0% som egentligen kommer från en liksom cirkulär källa. Nej, två procent. Två procent, okej. Men Kolla, det var... fick vi sakkunskap. Ja, mm. blev det jo, men bättre. det blev mycket det... Och
3: vad är de där två procenten? Vår sektor är skrämmande. Jag tycker att du har helt rätt att vi har kommit eh, inte alls... Jag får inte ut. säga
2: så här, jag vatten på mig kvar. Det är ja. inte alls bra nej, för mig. Nej,
3: men jag tycker det är bra, för vi behöver fatta det. Både vi som jobbar i sektorn, men kanske även de som inte jobbar i sektorn. Eh, men, eh, och vi var skulle jag sätta tidigt ute med att försöka rapportera vår materialanvändning. Jag tror att om ni läser hållbarhetsredovisningar från både bygg- och fastighetsbolag i Sverige så är det väldigt få som verkligen rapporterar på den. Ni kommer hitta flera GRI-rapporter med den indikatorn. Men då kommer ni inte hitta några faktiska siffror där. Utan då kommer det stå lite genom Visst, utfas mm. utfasning av farliga ämnen. Och att vi väljer material med omsorg. och dit, 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 dit. Mm. Men det Men ingen som ens vet hur mycket material det går åt för att bygga ett hus.
2: Mm. Fråga, vi... Fråga
3: professorerna på ja. våra stora... Ja, de kanske kan förresten, nu ska jag inte vara elak. Men alltså, liksom, om man frågar runt i branschen så det är ingen som ens vet hur mycket material går åt för att bygga ett hus.
2: Det är ganska det är intressant. Och
3: då bestämde vi oss för att det måste vi ju ta reda på. Så när vi byggde ett annat hus i Uppsala så trackade vi faktiskt allting. Eh, och då kom vi fram till hur mycket material som går åt. Och vad där jag har
2: ingen aning,
3: det måste vara helt omöjligt. En kvadratmeter kontor byggnad, hur mycket material? Tänk liksom... Och du måste percent. Finns det normalt Nej, kan man liksom, kilo eller ton det, eller vad väl vilken enhet och, du vill i vikt men Och borde man måste man
2: lista så här, cement då. Ja, stål. sen gjorde vi det också precis. E, då, vad var det för någonting? Ja, var det
3: förnybart, icke förnybart Och liksom ja, så. Så. Så, Berätta när för oss istället. Mm
2: -hmm. oss inte på hastighet. Det
3: går åt mer än ett ton material per ja, en kvadratmeter. För en kvadratmeter. Ja. Och eh, nu ska vi se här då, om jag kommer ihåg siffrorna. Om man inte gör det så kan man gå in och titta på vår hemsida för där ligger den här rapporten så kan man fördjupa sig själv och få de exakta siffrorna. Men jag tror att det var 1 18 kilo per kvadratmeter kontor och det var endast
2: 2 som kom från förnybar källa. Och vad, vilka var de 2 För jag hävdade att det var dörrhandtag och typ en lampa någonstans. Ja, Nej, men dörrhandtagen är oftast en metall. Ja, ja då är, är den återvunnen. liksom.
3: Ja, ja. du tänker så att det var. jag frågar ja. på vad man, hur man definierar cirklar. För det, vi mätte både om det var förnybart eller icke förnybart. Sen ja. mätte vi också hur stor andel av materialet som kom från återvunnen eller återbrukad källa och det var 8% procent. och där kan det vara lite, ja. lite metall ja. som kan vara återvunnet men de här 2% procenten det var ju lite trä, invändig liksom då ja. och det blir ju lite så här bygger man ett betonghus betong är väldigt tungt ja. så 75-80% procent av vikten är ju stormen alltså liksom bjälklagen och pelarna som bär upp huset
2: hur ska vi få snurr på det här då? För det är så att vi också diskuterar meningen. Hur får vi snurr så att byggbranschen på liksom mm. kraftstiger in i cirkulär ekonomi? Ja, jag tror, det finns
3: ju lyckligtvis nu en del initiativ som har tagits senaste år. Dels så är det ju färdplansarbetet som i och för sig är fokus på klimat, men i och med klimatfokuset så kommer det också eh, få bäring på cirkularitet. Mm. Sen finns det även, och färdplanen är ett arbete i fossilfritt Sverige, det är mm. många branscher och sektorer som har tagit fram sådana. Sen så har det ju också kommit ett nytt för, lagförslag om klimatdeklaration för byggnader. Mm. Jag tycker väl kanske inte att förslaget är tiptopp, men det är en bit på väg. Min, min största obstickel med det är väl att den här deklarationen ska lämnas in när, när huset är färdigbyggt. Och då finns det ju säkert en del aktörer som inte gör den förrän det är färdigbyggt. Och då har man ju lite svårt att ändra till exempel att komma på i efterhand ja, det, att man borde ha byggt i trä ja. för att det är
2: mycket lägre påverka än betong. Om man bygger kanske inte varje vecka så att det Nej. är att ta åt sig.
3: Ja, precis. Men, men det är ju lovvärt initiativ ändå. Så det tror jag är två saker som ändå kommer göra att vår sektor kanske blir lite mer upplyst. Och blir vi mer upplysta då kanske det också är så att det kommer mer action. Mm. Men vi jobbar ju också mycket med att återbruka byggmaterial, eftersom det handlar inte bara om att bygga nya hus, utan när man hyr ut kontor och butiker så är det dessutom så att det är ganska snabb föryngringstakt på inredningen. Man kan ju bara tänka sig att vi har hyrt ut till ett advokatkontor, så kan man tänka sig ungefär hur det ser ut, mm. och sen så flyttar det advokatkontoret av någon anledning, och så ska vi hyra ut istället till eh, ja, eh, kommunikationsbyrå. Ja, precis, en reklambyrå. Helt, ja. Då vill de ha ett helt annat uttryck, ja. och det hittills har det ofta inneburit att man i princip river ut allting stomren, mm. alltså liksom rubbet, golv, tak, väggar allt mm. åker ut, inredning i pantry inredning på toaletter och sånt åker ut och så gör man helt nytt men där försöker vi nu jobba med lite mera vad ska man säga, generella lösningar som ska kunna passa många. Och så får man skapa den här identiteten lite mer med den lösa inredningen. Och att i den, i den mån det ändå blir ombyggnationer att vi försöker jobba med återbruka material. För det är sällan det här materialet åker ut för att det är tekniskt utkänt eller för att parketten är utsliten. Det är bara det att det, reklambyrån vill inte ha parkett utan de vill ha
2: någonting annat. Och mellanlagren är då, eller kan ni köpa på den öppna marknaden? För det är ju också och, ett ja, det, att Det, det finns precis. ingen ja, marknad nej, för det. här materialet. fråga. Nej, vi försöker vara med och istället
3: skapa en stor marknad och ska, liksom skapa en, dels en digital eh, marknadsplats så där vi både kan köpa och sälja och ibland kanske vi väljer att sälja till en aktör som lagerhåller ibland kan vi, vi skulle kunna sälja direkt till någon annan aktör som ska använda det direkt och så. Mm? Mm.
0: Branschen eh, som sådan består ju av, av flera olika discipliner. Du har ju fastighetsbolag som du själv mm. kommer ifrån. Du har byggbolag, arkitekter, konsulter, finansiärer och säkert en massa fler. Eh, vilken grupp anser du är mest drivande i hållbarhetsfrågan? Eller kan man ens säga så? Mm, nej. Vad roligt, är en dum fråga
3: ähm.
0: handlade på individnivå istället? Eller? Nej, för men, då, för nej men
3: så här är det väl Jag tycker att det finns ju några byggbolag Som har kommit väldigt långt mm. Jag tror att om man lyssnar på vad de säger Så säger de att ja, vi kan ju inte riktigt driva frågan Utan vi jobbar ju med det som våra beställare alltså, Vilket i...
2: byggbolag skulle du peka på? Vi får vara snälla här vi får vara snälla. Ja, ja, ja men då absolut. tycker jag
3: att Skanska är duktiga ja. De har kommit mm. långt De har många lösningar på vilka utmaningar som finns men det är klart att det spelar ingen roll om de har det, om deras beställare inte beställer det. Men där försöker ju vi vara liksom en duktig byggare eller en duktig då beställare och bygger tjänster genom att då försöka vad ska man säga, ställa högsta krav eh, hela tiden. Eh, konsulter, men lite samma sak, det finns ju otroligt duktiga konsulter. Men de ritar ju det som deras beställare beställer. Mm. Så jag tror de som är viktigast är och ändå, för om man pratar liksom bygg- och fastighetssektorn, det är nog byggherrarna, alltså den som beställer ett hus, bestämmer hur det ska se ut då, och bestämmer liksom vem, vem som ska få bygga det.
0: Men, men är det någon av grupperna som skulle kunna uppfattas som mest motsträviga i processen? De som är trögast i omställningen? Är det arkitekterna eller är det fastighetsbolaget?
3: Nej, jag tror att det är så. Här. Det finns nog inom alla de här man ska säga, delarna av sektorn så finns det bakåtsträvare och de som ligger i framkant. Och kombinerar vi de, de som ligger i framkant inom alla de här delarna så ser vi fantastiska exempel på vad det går att åstadkomma.
2: Men sen finns det ju en del bakåtsträvare också. Äh, antar att du fick ett trollspö. Mm. Och du, i trollspöet så finns det bara en önskan mm. och den önskan måste handla om att åstadkomma en radikal förändring i fastighets- och byggbranschen. Den där liksom radikala förändringen som vi pratade om där det bara säger puff och så hoppar man liksom inte bara tre steg fram utan liksom 30 steg framåt. Vad hade du önskat då med ditt Trollspö? Mm. Det var inte mening att det skulle vara en lätt fråga. Nej, det här var en väldigt svår fråga.
3: Anledningen till att jag blir så ambivalent är att det finns ju två saker, två oerhört viktiga frågor när vi pratar bygg och fastighet. Mm. För det finns ju en del aktörer som faktiskt aldrig bygger någonting. Man förvaltar bara en stor portfölj med befintliga byggnader. Och då är det ju någon form av drastisk piska eller morot för att dra ner energianvändning. För vi vet att det finns så oerhört mycket att göra där och många gånger är det dessutom väldigt lönsamt. Vi skulle liksom kunna halvera det. Allt vi, på säger ju jag. Vi har ju ibland ah, som ja. säger så att vi kan köpa vilket hus som helst och inom loppet av ett år ha åtminstone minskat energianvändning med 25 mm. Många gånger halverat mm. den. Och så är det ju, för det finns många fastigheter som förvaltas helt utan intresse. Så vi
2: går bara runt och slösar liksom. Ja,
3: och det är ju så synd. Och, och, och jag var inne på det tidigare att vi behöver ju, verkligen, det är ju elen behövs ju till så mycket annat. Den ska mm. användas i fordonssektorn, tunga industrin behöver ställa om för att fasa ut andra. Mm. Äh, saker så, som ska, så, så vi som förvaltar byggnader behöver ju verkligen göra någonting. Så, det, jag skulle egentligen vilja använda mitt
2: trollspö där. med ja, de men, bara vakta och inser att alla, ja, alla fastighetsägare inser att, att jag måste liksom bli tiptock. Ja, jag, jag kan halvera. halvera och tjäna pengar. Ja, ja precis. Okej, det är Vad vill, men det andra sen är det så
3: då? att jag skulle gärna vilja ha ett trollspö till byggsektorn också. Ja. Med tanke på att det är så oerhört resurskrävande. Och klimatbelastande, att bygga nytt för det är också, vi har inte varit inne på det men vi är alltså har ju oerhört mycket avfall ja. väldigt, väldigt mycket och det är mycket tunga transporter så att det finns så mycket att göra där. Men, men tänk om vi bara inte ett
2: byggstopp istället då? Äh, vi, säger såhär, ja, det... by, vi gör ett så på ett byggstopp. Mm. Nu gäller det bara om att resursomfördela. Bli
3: ja, liksom. Byggstopp om det inte är klimatneutralt.
2: lag. Mm. Bara klimatneutrala ja. byggnader får uppföras. Precis. Och annars och så får man lösa det på något annat sätt. Genom och, då får just, och då gäller de omfördelning. Liksom. Ja, vi erbjuder workshops för omfördelning. Men annars är ett förbud som gäller Bra. Oh. Så, så. Jag, är, jag är inte riktigt så mycket för
3: förbjudet, för,
2: men men
3: moraliskt förbud. Ingen
2: kommer vilja. Ja,
3: intress, alltså det är en väldigt intressant tanke. För jag tror nämligen att det går. Mm. Om man, jag är övertygad man om att det är vågar. tekniskt möjligt. Det är ju cementen, hur man ska avskilja koldioxiden där då, men, och även stålet som vi använder ganska mycket av i vår sektor. Men,
2: men det, det skulle ju gå. Även superkul. de
3: sektorerna har ju liksom färdplaner ja. för klimatneutralitet. Superkul och mycket går då. när
2: du säger det, för du vet vad du pratar om. När jag säger det så är det mer en chansning. Men det är hög trovärdighet du säger ja. det. Det finns ju
3: en, ett kul projekt som ni kan kika på. Det är en förskola som heter Hoppets förskola tror jag, i Göteborg, där de har ambitionen att bygga ett, ett klimatneutralt hus. Ett pågående projekt. Ett pågående nu, alltså. projekt. Ja. Där du har de bästa är, är, konsulterna. De ja. Bästa, ja. Är,
0: är det Vasakronans projekt? Nej, det är eller? inte. inte. Du framhåller det ändå.
3: Ja, jag tror att det är Göteborgs stad. Förskola. Ja, ja. ah. Hoppets förskola tror jag ja. att det ja.
0: Stålande. Eh, med det, tack för idag. Tack för att du kom hit. Stort tack.